0: ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פינטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין.
1: אז אהלן לכולם, כל מי שמצטרף אלינו מוזמן לשבת, אנחנו, זה נורא מוזר לעשות את זה ככה, אנחנו רגילים, תומר ואני, לעשות את השידורים האלה של טק כבר, לא יודע כמה שנים אנחנו עושים את זה, כבר איזה חצי שנה או משהו, הרבה מאוד שנים. ובדרך כלל זה נעשה שכל אחד בבית שלנו, אנחנו מדברים לתוך, לתוך מכשיר, לתוך האפיקציה של טוויטר, במרתף וחושך, ועכשיו עשינו לייב uh, איבנט, אז תודה רבה קודם כל לירון ואוטברנט שמארחים אותנו, וגם לכולכם שבאתם והצטרפתם אלינו, וגם לכל מי שמאזין, וראבר דייר עכשיו לייב בטוויטר, ואחר כך כמובן, כמו כל האפיזודות שלנו, זה יהיה זמין להאזנה להורדה כפודקאסט. בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בסאונדקלאוד וכל שעה פרפורמת הפודקאסט החדומות. אז התכנסנו היום לדבר על משהו שהוא סוג של חלום של המון סטארטאפיסטים, לעשות רילוקיישן לארצות הברית. איתנו נמצאים כמה חבר'ה שעשו את זה, כל אחד מנסיבות אחרות, נשמע תכף על הניסיון שלהם <ספ> ועל איך הם עברו את זה. ננסה ללמוד קצת איך זה עובד. והאמת היא שהנושא הזה הוא לא ייחודי להייטק. בעצם כל תמיד נראה שכל החלומות הגדולים עוברים דרך פקיד ההגירה ב-JFK, בין אם באתם לכבוש את הוליווד או את ברודוויי או את וול סטריט, זה צריך לעבור דרך אמריקה, באמת גם לעבור רגע לזקן השבט לירון שנמצא כאן הכי הרבה שנים, אבל מה? ולשאול, כשאתה הגעת גם אני הגעתי לניו יורק באותו זמן אפילו כמה שנים לפניך, במקור זה הייתה ניו יורק לגמרי אחרת, זאת אומרת, אני זוכר שכשהגעתי לכאן והייתי אומר שאני מחברת טכנולוגיה ישראלית, כולם הסתכלו נורא מוזר, לא שמעו על טכנולוגיה ישראליות, היינו צריכים להסביר להם שבאמת יש דבר כזה, והיום זו מציאות שונה לחלוטין, אז תן לנו פרספקטיבה אולי של איך זה נראה היום לעומת איך זה היה כשיבשת פה ביצות.
2: אהלן, אני אהרון, אני המייסד של Outbrain. שמח לארח לכם פה היום, אנחנו מנוע המלצות, אמת, לכן השתמשתם, אני מקווה, במנוע שלנו במקומות כמו הארץ, במרקר, וואלה, עריב, ג'רוסילם פוסט ועוד כמה אתרים קטנים כמו CNN, אל yeah. פוסט וכולי. וזהו, עברתי פה לשנתיים, זה היה לפני 19 שנה, yeah. קראנו פה בתרי בקה. קודם כל באתי לא ממש מבחירה ודי עם אקדח לראש אז זה היה, עברנו במהירות, סיפור היה, את האלף פעמים אז בטח כולם פה שמו אבל אני בחברה הקודמת, בחברה הקודמת אבל כשהייתי צריך להתייעץ עם מישהו, היזם הישראלי הכי קרוב שהצלחתי למצוא היה יאיר גולדפינגר שהיה בשיקגו, זה היה, באמת לא חושב שהיו פה, אז לפחות אני לא מצאתי, אז...
1: כן, פעם. אתה איך קצת באמת המציאות הזאת של היום, שאתה נמצא כאן, אם אתה מסתכל על המפה של גיא, אי אפשר אבל לעשות זום אין על כל בלוק, יש שם באמת על כל בלוק איזה עשר חברות בדיוק באזור הזה. פעם זה היה נורא נורא מעט, מה, היום הרבה יותר קל אולי להגיע לכאן, לעשות רילוקיישן, <לה להתמצא כאן.
2: הכל, הכל נהיה יותר קל מזמן, אני חושב, להקים סטארט-אפ, לא יודע, אני חושב על החברה הקודמת, את החצי שנה ששמנו על להשיג רישיון לאור הכאלה, כדי שנוכל לדבר משהו בדאטאבייס, דברים כאלה, אני חושב שהולכים דומים קלים יותר והרשתות של מידע עניינות קלות יותר. ‫לעבור זה אף פעם אה, לא קל, אני חושב. ‫-כן, זו החלטה, החלטה עצומה, ‫והיא לא הייתה קלה אז ולא לא קלה היום. ‫אז אני חושב שהפשוטית יותר נוחה, ‫אבל ההחלטה צריכה להיות פחותה. <סע>
1: ‫אז עוד רגע שאלות נתן לך בהקשר הזה, ‫חוץ מזה שעברת לכאן, ‫לאורך השנים גם העברת לכאן, ‫עשרות רבות של אנשים אה, מישראל אה, ‫שעבדו באוטרנד. ‫הכל החטף הזה... מסקנה או איזה טיפ למתי זה עובד יותר טוב, זה עובד יותר טוב כשהעובד נשוי לעומת עם ילדים בלי ילדים, בתפקידים מסוימים אולי ותק מסוים בחברה, מה, מתי
2: רילוקיישן עובד יותר ועובד פחות? אז אנחנו עם השנים דווקא מעבירים, מעבירים פחות, זה קורה עדיין כשאנחנו מעבירים, אבל פה נגיד במשרד בניו יורק יש לנו כ-250 עובדים, לא במשרד כרגע Uh, מתוקפם הייתי אומר uh, אולי עשרים ישראלים, כאלה uh, שישראלים שהיו פה, כאלה שהעברנו, uh, ומאתיים פלוס uh, אמריקאים לחלוטין. Mm-hmm. אני חושב שמה שעובד אצלנו לפחות uh, טוב לאורך השנים זה כשהולכים לארטבריין יפן בטוקיו זה יש שם ארבעים וחמישה יפנים, וכשהולכים ו- למשרד שלנו במינכן ב- זה יש שם חבורה של גרמנים, uh, ופחות uh, אנחנו פחות מנסים להנחיק את התרבויות האמריקאית או הישראלית אחת על השנייה. טוב, הרבה יותר על האפסייז של הקודמים קצה. התפקידים בעיקרון שאני לא יודע, אנחנו לא מגייסים עבורם בכוונה ישראלים, אבל שהם באמת לרוב עובדים מעולה, זה, אני אוהב לקרוא לזה התפקידי דבק, אז יש תפקידי קצה, איש מכירות, אשת מכירות הם בקצה והם מוכרים החוצה. מפתחים, מפתחות, הם בקצה ויושבים וכוסבים את קוד. יש את התפקידי דבק האלה של אנשי מוצר, זו הדוגמה הכי טובה, אלה שצריכים להיות לדבק בין הלקוחות למתכנתים ובין הישראלים לאמריקאים וכולי, ואלה דווקא לאורך השנים מאוד עובד למצב ישראלים, כן, עם אלה שאנחנו העברנו אותם, כאלה
0: מעניין.
1: נועה, אני מרשה לצביעה שאנחנו חברים, אני מרשה לעצמי לעשות קצת פרובוקציה. ולשאול אותך, את הגעתנה, לא ידעת ברילוקיישן של הייטק, ידעת ואם אני ככה מפרשן מהצד, הייתה לי לפעמים מרגשה כאילו הרילוקיישן אצלך היה יותר מטרה מאשר אמצעי, רציתי לגור בניו יורק, ואני רוצה קצת לשאול על האם באמת הרילוקיישן הוא כל כך טוב לביזנס כמו שאנחנו חושבים, הוא טוב לחברה, או שאולי גדלנו על סרטים אמריקאיים, על סדרות אמריקאיות, ונדמה לנו שבשביל להרגיש שאנחנו באמת חיים את החלום, אנחנו קצת צריכים לצבוע את זה בכחול אדום ולבן.
3: אז אני חושבת שזה מעניין וזה גם לדעתי נוגע למה שהעולם עבר, בטח ובטח בשנה האחרונה. אני יכולה להגיד שבצוות שלי, אני מנהלת צוות שהוא נציג שטויות ומכירות, וסתם אנחנו עובדים עם ארה״ב. יש לי שני אנשים בצוות, או שלושה, שיושבים בישראל ומדברים עם לקוחות כאן פוסט קורונה. מאוד מאוד לגיטימי שלא, הרילוקיישן הזה הוא לא באמת כזה חופר, הם יכולים לדבר גם עם לקוחות כאן ולמכור בדיוק, הם, הם זאת, עובדים בשלב מאוד נוחו עב אבל it's doable. <laughs> רילוקיישן מבחינת ההם, משהו כן אני יכולה לראות שנותן על פי, כלומר נגיד הראייה שלי עם לקוחות אמריקאים היום היא ננסה מאוד טובה כאן, אני מבקשת את זה, העובדים שלי שהם כאן בין אם זה כאלה שעשו רילוקיישן לכאן, או כמובן מייצג נייטיב אמריקאנס, אין מה לעשות איך שהם ידברו עם האמריקאים והמרפורמים, אלא פחות אני מתכוונת, זה רמה אחרת לגמרי, וזה גם מאוד 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 חשוב, בעצם זה שהם יכולים לשבת כאן ולעלות אצלך ולהגיד ללקוח
1: וואי
3: איזה שלג יש היום, יואו, האם פינית
2: את הכניסה, או לא פינית את הכניסה, כן כן, ככה בבונזי. שיחות חולין על בייסבול. אגב, בשיחות חולין על בייסבול, אני חייבת לציין, זה מעולם
1: לא נכנס אליי, וזה משהו שהאמריקאים יודעים לעשות מצוין, אבל אדם לא יודע לעשות את זה, חשוב גם להיות, יכול לעשות את השיחות על בייסבול במשחק בייסבול, שזה גם תפקיד. עכשיו באמת, אגב, בייסבול ‫אבל זה לא באמת ספורט, נכון? ‫אלף, הם שמנמנים כאלה, ‫ולא קורה כי זה במשך ארבע שעות, ‫ושום דבר לא קורה. ‫לעד הבנתי שזה לא רעיון טוב ‫להתנשא על התרבות המקומית שאתה מגיע, ‫ולא מביאולד, ‫היום אני אוהד שרוף של בייספורט. ‫גם אבולוציה כזאת.
3: ‫
1: אני ממליץ לכולם, ‫זה טעם נרכש, ‫אבל זה, ‫אתה גם מגיע לזה וזה, לזה. ‫תגידי, מעיין, אצלך... ‫את, כשהתחלת לעבוד בסימילר ‫או בכלל בהייטק, ‫תמיד היה לך את החלום הזה ‫של יום אחד אני אעבור לאמריקה, ‫ואז זהו, שמאיפה זה נולד? ‫יום אחד בא אלייך המנכ״ל ואמר לך, ‫תקשיבי, אותו דבר רק בניו יורק?
4: האמת שאני, זה מעולם לא עבר לי בראש, ‫אני בן אדם מאוד... ‫אני בן אדם מאוד טובה, בן אדם צריך לעמוד כזה, אוקיי? ‫כאילו, אתה רואה איזה שעדים וזה. אה... אמנם אה... בעצם ה-relocation הזה זה לא פעם ראשונה שעשיתי את זה, אה... בעצם בתור ילדה עברתי בסיליקון ואליה, אה... בערך מהפקידה של אבא שלי, עברו... אבא שעבד באפלייקטריאס, אה... אז היינו פה חמש שנים בתור, ילדה, אבל זה לא פעם ראשונה חיה במקום אחר, אבל זה לא, מעולם לא עבר לי בראש שאני רוצה לצפור. ופחות או יותר זה מה שקרה, ביום בהיר אחד, לא, לא שלי, אבל מישהו מאוד קלוב בחברה, אמר יש קצת שינויים, הצוות כמו עוד כאן ויש אולי שתי אקאונט מנג'רס פה אנחנו רוצים שתבואי ותנתקי לי קצת את התרגות הישראלית ותלמדי אותם קצת כאילו את ההצלחות שלך וכולי וכולי וכמובן שהתגובה הראשונית שהייתה לא כאילו בדיוק התחתנתי והייתי כזה טוב מנסים להבין שנייה כאילו מה קורה לזה ואמיר בא לי דיברתי על זה הוא אמר לי כאילו זה היה באותה שנייה, זה כאילו ברור לו שאנחנו עושים את זה נכון. ולאחר כדי להקריב המון דברים, הוא כמובן היה צריך להקריב המון דברים, בגלל זה עבודה עבודה שלו, ושהוא פחות או רק התחיל. לא הייתה לו ביזה בהתחלה, לא היה לו אישור עבודה, הוא הקריב המון המון דברים בשביל שנעשה את זה, בשבילו זה היה חלום. שבסופו של דבר אני כל כך שמחה שעשינו, הילדים שלנו עובדו פה.
1: ‫אז נדבר בהרחבה על הדברים האישיים, ‫כי לצד העבודה יש לנו גם את החיים, ‫את היחסים ואת הילדים ואת כל השאר, ‫ואיך זה מושפע מהמהפך הזה בחיים. ‫ואני רוצה לשאול אותך, איוטם, ‫אתה בעצם זו החברה השנייה ‫שאתה שותף להקמתה. ‫היית לפני כן בחברת ויביץ, ‫ושם לא אתה עשית רילוקיישן, ‫השותף שלך עשה רילוקיישן. ‫ואז החלטת להקים חברה נוספת ‫והפעם להיות המנכ"ל שלה. והחלטת להקים אותה בניו יורק, נכון? זאת נכון, אומרת, נכון, באת לניו יורק כדי להקים חברה בניו יורק, זה לא היה רילוקיישן, זה היה לוקיישן, אמרת, המקום הנכון להקים את החברה הוא מכאן ולא מישראל. אז אולי דווקא גם לאור הניסיון שלך כמי ש... ככה, שנשאר בבית בסיבוב הקודם, ספר לנו קצת על למה יותר נכון להקים חברה דווקא כאן ולא להתחיל בארץ כמו שעשו האחרים האלה.
0: ‫אמ... שהוא
1: יחלק אולי לשני דברים. ‫אז קודם כול, באמת המקום הזה ‫של להקים חברה בשוק כמטרה,
0: ‫אני חושב שזה נכון, ‫99% מהמקרים. ‫אני חושב שישראל היא שוק ‫מאוד מאוד שונה מארצות הברית, ‫ומראש שהקמתי דייזי, ‫זה היה לי ברור שאחד, ‫אנחנו מתחילים בניו יורק, ‫אנחנו חברת העולם של רילסטייט, ‫וניו יורק הוא פיראט הרילסטייט ‫של ארצות הברית וגם של העולם. ‫ודבר שני, לי ברור שאנחנו עוברים. ‫כי בסוף, עוד פעם, בתור יזם, ‫אתה לא תמיד בוחר על מה לעבוד, ‫אתה הולך עם הפשן שלך, ‫ומשפחה, following <laughs> it,
1: היה באמת לשנות את הדרך ‫שבה אנשים חיים ביחד בבניינים. ‫כשמדברים בעולם הזה, ‫אז היה ברור שזה ניו יורק, ‫והיה ברור שצריך לעבור. ‫כי הסוג ביזנס הזה הוא זוג ‫שהוא ישבו גם המון המון צעד ‫אופרטיבי בניהול בניינים. ‫אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה. יש ברגע שעברת את הרילוקיישן בעצמך, אתה יוצא אחורה ליחסים שלך עם זוהר, המנכ״ל של וויפיץ, כשהוא היה באמריקה ואתה בישראל, יכול להיות שפתאום אתה מבין אותו קצת אחרת, שפתאום עכשיו נכנסת למעלה ואתה יש לך פרספקטיבה אחרת על הקומוניקציה איתו ועל איך שתפסת את השירות שלו כאן בזמנו? אני חושב שאני אחורה, אז כן, קודם כל הפרספקטיבה שיש לי מזה שהייתי בארץ בוויפיץ לדינמיקה הזאת גם, היה לי המון דילמה בהתחלה, כאן התחלתי להגיד אוקיי, אני זוכר את הקשיים שיש בזה שיש את ההבדל אה, שעות בין שני המשרדים, והאם נכון בכלל להקים חברה עם, אה, עם R&D ופרודקט בארץ, או להקים פה מראש את
0: הכל בניו יורק. אה, אבל אני, בראייה שלי יש המון המון אה, יתרון בשילובי תרבות הזאת. אם אתה מראש חברה שנמצאת חצי גלישראל וחצי בניו יורק, אז זוכר אני איטלית? לא. אבל לעשות
1: את זה מבחן, בוא תשאיר את השאלה ותגיד לי אחרי זה אם אתה קונסיסטנטי בתשובה.
2: זו שאלה קשה, אני לא בטוח. אני חושב שיש מחיר עצום לפיצול הזה. זה מחיר... בסופו של דבר, ואולי אני, כל מה שאני אומר עכשיו זה קצת מלשם, זה נכון לאלפי אנשים שעשו. העולם כן קצת השתנה, אבל אני חושב שהיכולת של לשבת יחד, אנשים מקבוצות שונות Together, זה, זה יכול להיות שהיא מאוד חסרה וזה קורה כמובן עושים אופסייט ואתה יודע אבל זה לא אותו דבר זה מאוד, מאוד חסר זה עלות, uh, עלות מאוד גדולה. המצד שני כמו שיותר אמר זה יש עסקים שחייבים להיות uh, בשוק אז אצלי בראש נראה עכשיו אם הם קונסיסטנטים כן. אז לא אצלי בראש יש uh, בגדול שני, שני סוגי עסקים ו... אני אקרא להם בגדול b2b2c למרות שזה לא החלוקה בדיוק הנכונה. ה b2b אצלי בראש זה כאלה שבשביל להביא עסקים צריך, צריך לפגוש את הלקוחות, לעבוד עם הלקוחות. וזה אני חושב שהיזמים חייבים להיות בשוק. זה, אין כמעט ברירה, אין כזה דבר... אבל הייתה פגישה ושמומן זו... רגע, זו שאלה, האם זה
1: דווקא יזמים? זאת אומרת, האם יכול להיות, אתה יודע, גיל שוויין, מנכ"ל, מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, לא גר מחוץ לישראל יום אחד, נכון? זאת אומרת,
2: זה היה שלו בסדר בסך הכל, בשלושים שנה האחרונות. זה נכון, אני חושב שנכון להסתכל על השנים הראשונות, אני לא יודע איך הם עשו את זה בדיוק, אבל העשר המחירות הראשונות זה יזמים. זה לא אנשי מחירות, זה לא אנשי שיווקים. אם גייסתם איש שיווק אמריקאי שהוא הגיע מחברות גדולות בשיווק ואז הוא לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, זה לא אשמתו או אשמתה, זה לא נכון, היזמים שצריכים לעשות את המכירות הראשונות וצריכים להיות במרינדה של השוק והמומנטום הוא חשוב ובואו ניפגש שבוע הבא ונלך למשחק פייסבול, חייבים להיות ממש במרינדה הזאת. אני רוצה... ב-B2C אני חושב שה... החלק התרבותי של להבין את ה-Consumer הוא הרבה יותר חשוב מאשר המיקום. ואז דווקא הייתי אומר, נגיד בין ישראלים שעוברים לפה ונמצאים פה, אבל את השלושים שנים הראשונות שלהם חיו בתרבות אחרת, ישראלית, מול עולה חדש אמריקאי שנמצא עם הצוות בישראל, הייתי הולך על... על או לחדר אמריקאי שעבר לישראל ונמצא שם,
1: להבין את התרבות אני חושב הרבה. אז רגע, רק לפני שיותר מלוקח את רשות הדיבור, נגיד שהתשובה של נטל יאס, ומאוד אהבתי אותה, אמרת, תקשיב, את החברה הבאה אני לא יודע אם אני אקים בניו יורק או בישראל, אבל אני אבחר אחד מאחד. אמרת שהעלוליות הזאת מהיום הראשון באאוטפרן, לנהל איזה משהו מפלצת דו כל הזמן, מהרגע הראשון. היה קשה
2: שזה יונתן ראש ה-R&B שלנו בארץ, עשינו ציוץ, אז יונתן זה בשבילך, אני, זה, זה כאילו, וזה יש אוקיי, טוב, אני רוצה להגעת בעוד
1: נקודה, אני חושב שיש את הצד של הביזנס, שאתה נמצא בשוק ואתה מכיר את השוק, ויש לזה עוד צדדים שאנשים יכולים שוכחים, אחד זה הצד של התרבות של החברה, זאת אומרת שאלת אם יזם צריך להיות, יזם לא צריך להיות בסוף, אחד הדברים שלי קרוב במעבר לפה, כשהגעתי לפה, די חשבו עיניי ממה שקורה פה, אני חשבתי שאני יודע מה קורה פה, אבל עברתי פה, היה צוות מאוד קטן, ומה שחשבתי שקורה לא קרה, <laughs> והיה פשוט דיזאסטר, גם בצד של איך דברים התנהלו, ברמה של צ'קים על הנצפה, ודברים משוגעים, שזה אומר, אוקיי, לא ככה צריך כללי הבניינים, ודבר שני, גם התרבות, התרבות פשוט הייתה לא טובה, והייתי צריך, בכמה חודשים מאוד אינטנסיביים, לבנות את הכל פה מחדש. Uh, וזה לא משהו שראיתי מארץ, ואני חושב שאמרת אם יזם צריך להיות או איפה יזם צריך להיות, צריכים להיות לדעתי אם יש שני סייטים בסופו של דבר צריכים להיות יזמים או <אז> כמו יזמים <אז> בנקודות האלה, כי, כי אם לא זה לא יעבוד, אתה <אז> צריך שיהיה את ה, גם את המקום של ה-DNA, גם את המקום של החיבור הזה והטראסט של המאה אחוז שיש לי עם ניר שותף שלי בארץ שהוא מכיר אותו מעל 20 שנה וזה כל כך קריטי להצלחה של הדינמיקה. אז אני רוצה באמת להישאר בנושא של קומוניקציה ותגידו, אני לא מחזיק את השאלה לאף אחד באופן ספציפי, אז מי שרוצה מוזמן לחלוק. יש לפעמים איזה הרגשה כזאת שנוצר קצת אנחנו והם, נכון? שיש משרד אחד פה ומשרד אחד שם, ואני זוכר בכלל שאלו המשרדים בסטאו פאולו, פריז, מוסקבה, לונדון, בייג'ין וכל השאר, בטח גם ירון מכיר את זה. אז קצת כל אחד מהם, זה מתחיל להיות איזה מין הרגשה של כל אחד מהם הוא קצת DNA משל עצמו. קצת אולי לספר על איך זה
0: עובד, איך מתמודדים עם זה, איך נלחבים בזה, כל מי שמעוניין לחנוך מניסיונו. לא יכול. אני עדיין... לא, אני חושב, זו נקודה כל כך קריטית, כאילו זה ה-DNA של החברה, וזה
1: הקלטורה של החברה, ואיך אתה בונה חברה שה-summing best intentions, זה בסוף המקום שאתה צריך לשים לב אליו. זה צריך לבוא מלמעלה, בסופו של דבר אתה צריך לזהות אינטראקציות שקורות שהן לא בקלצ'ר <קלצ'ר> ולדעת לשלוט בהן, הדבר השני הוא קומיוניקיישן, אובר קומיוניקיישן על כל דבר, כל הזמן, כאילו הרבה פעמים אנשים עושים אולנד כל שבוע וזה הרבה אנשים, זה הרבה זמן ואתה יודע יש הרבה, אתה שואל את עצמך כל הזמן, כמה זמן אנחנו זה אבל אני כל הזמן מיני... אומר, החשיבות של הדבר הזה היא עצם העובדה שאנחנו כולנו יושבים ומדברים ביחד ויש את המקום ואני חושב שבסוף communication, וממש בין המשרדים, ומה שכותר את זה, אחד הדברים שאנחנו הולכים לשים עכשיו גם זה מצלמות, שממש אפשר לראות את המטווח משני הצדדים כדי לראות אחד את השני ולהרגיש את הביחד הזה, וזה משהו שהוא
0: צריך להשקיע בו המון, ומההתחלה. אין פעם את פרספקטיבה מהמקום של דווקא ספירה ולא
4: פאונדרי? שהאנח הזה מאוד מתחבר גם הרבה פעמים בסייטים שהם לא ישראל, שלא ה זה הרבה פעמים ה-go-to-market, או סייל, ואקאונט מנטים, והם לא מתאספים בפרודקט, בר-אנדים. והרבה פעמים, אני בטוחה שהרבה יצטעו איתי, דברים קורים בר-אנדים, או בפרודקט, בלי מיטבים, בקראט להבין מה קורה מול הרקפות. ואני חושבת שדווקא כשיש בן אדם שיש לו את הקשר הזה הישראלי, ‫מכירה מישהו מאמאי בארץ, ‫עם פרודקט ואת החיבור הזה, ‫הרבה פעמים עזרתי כאילו את ה... ‫בגישור הזה בעצם. ‫ושם אני חושבת שזה המקום ‫שכן צריך לשים לב ‫שכן יש כמה אנשים שהם המגשרים שם, ‫בין ה-HQ לבין ה... אני חלפיין מסכימה עם זה במשהו מנהלת צוות, לא פרברית ולא
3: אבל מנקודת מבט הזאת, אני מנהלת צוות שהוא גם באימיה וגם בלונדון המשרדים, וגם בארצות הברית והדבק הזה, גם חוזר למה שאמרת קודם על אנשי הדבק, אני מרגישה כל יום שאני האיש דבק הזה, שאני צריכה גם להיות זאת שמביאה את מישהו מהפרודקט, כי אני מכירה אותו כמו המשרד הישראלי ויש לנו את הזה, אז לדאוג לחבר אותו, mm-hmm. לאיש הצוות שלי שהוא אמריקאי, שצד להתבייש עכשיו ללכת ולכת ולכתוב לו וואטסאפ ולהגיד לו, תשמע אחי, מה קורה. Yeah. וגם את ה... או לעשות את האקסטרה שיחה הזאת עם העובדת שלי שהיא אסיאתית, לא להגיד שהיא דבר אסיאתי, אבל לעשות את האקסטרה שיחה הזאת להגיד דיברתי עם האו"ם מישראל, הוא... באנגלית ישראלית כזאת, היא באתי...
1: קצת לה
2: אולי את ה...
3: את רוצה ה... את רוצה לדבר כזאת של עשר דקות אחר כך, הרי הבנת בטוח מה הוא אמר, הבנת הבנת מה קרה שם, בסדר, את יכולה להגיד אם את חושבת שהוא טועה והוא לא יודע על מה הוא מדבר, זה לגמרי סבבה להגיד את זה. האנשי דבק האלה, הגישור בסרט, אני חושבת שזה משהו מאוד חשוב, אני חושבת שזה משהו שישראלים שכן נסעו לפה רילוקיישן, או בכלל, אנשים שיש להם איזשהו ניסיון, ‫של תרבויות באופן כללי, ‫ושמכירים את העניין הזה ‫של לעבור מכל המקום ‫או מבינים בעניין של כמה תרבויות, ‫זה סוג של כזה, ‫זה השלמתות, זה התפקיד שאתה מקבל זה.
0: תגיד גיא, יש, כשדובר
1: על רילוקיישן ‫לארצות הברית לפני 20 שנה ויותר, ‫אז האינסטינקט המיידי היה ‫לעבור לעמק הסיליקון. ‫ובשנים האחרונות יש, ‫אולי אתה קצת יודע ‫את המספרים יותר, ‫כי אתה חי את זה ממש כביזנס. נראה שניו יורק הפכה להיות היעד, יעד הברירת המחדל ההרבה יותר קל, הוא הרבה יותר זמין, הרבה יותר ממי שהיה בעבר, למה זה? אז תודה רבה שיש סיבות שגם היו קיימות בזמנו, שזה הפרש שעות מול ישראל, גם זמן טיסה וגם הפרש שעות. זה הבדל גדול, אני שואל כזה... זה בין שבע שעות לעשר שעות, אני חושב שזה הבדל גדול, אני רואה הרבה דברים שעוברים דרך אגב מהוואלי לפה, הדבר הראשון שאומרים זה שהעשר שעות הזה, אי אפשר לנהל ככה צפתים, למרות שיש עדיין כוחם באחד, בדרך כלל בישראל, השם עדיין את הצוותים, מעדיפים לבוא לפה. עכשיו מה שקורה בשנים האחרונות, זה שגם ניו יורק, מספר המשקיעים, אז אנשים בסוף עוברים לשוק היעד שדיברו פה, ושאיפה שהלקוחות, מספר אחד והמשקיעים שלך. ובשנים האחרונות יש פה הרבה יותר קרנות מספון, הרבה יותר משקיעים, הרבה יותר כסף, משקיעים רוצים את הסטארט-פקים ויותר חשוב מזה, הרבה מהפורצן פייבנגל קומפניס פה, יש הרבה התחזקות עם, כשאני הגעתי לפה, בזמן שהכרתי אותך עוד פעם, שהיה פה בסטארט-אפים בודדים, אז היה פה הרבה העטק, אה, ווידאו, והרבה B2C, היה שיפטינג בשלוש-ארבע שנים האחרונות להמון חברות סייבר, פינטק, ופרופטק, זה מעניין מאוד דווקא לדעת, שיש בערך שלושים חברות פרופטק ישראליות היום בניו יורק, ולפני שנתיים וחצי רק שתיים היו, כל ה-28 האלה. Okay. ‫הגיעו ממש בשנתיים קודם. ‫-דבר על ורטיקנים, ‫אז אני חושב שמדיה ו-Edtech טבעי ‫שיהיו כאן, ‫כאן נמצאות חברות המדיה של ארצות הברית, ‫נגיד לירון מאוד טבעי, ‫מבחינת פאבלישלס, ‫שיותר קונטנט פאבלישלס באייר, ‫אבל אני חושב ש... אגב, יש לי גם את הנתונים ‫הזאת שקלטורה, ‫שמיכל הייתה פה, ‫היה פה בערך היה שקף ‫שהוציאה מהמפה שלי ‫שראו את קלטורה, ‫אבל מסביב היה איזה 20 חברות כמעט כולם, כאילו מה זה כמעט כולם, אני חושב שהם כולם, חוץ מקלטורה עד בריין, טאבולה, הם, הם נסגרו, פשוט כולם נסגרו אז. זה נכון לא, שזה המקום להיות, ובא גל חדש, חברות קצת שומעות בתחומים האלה, אבל חברות, אם זה 30 חברות פרופטק, אני חושב סייבר, גם פעם לא היה סייבר, עכשיו פה איזה 20 ומשהו חברות סייבר, ו, וגם יש פה, אפילו פה, יש פה שלושה יזמים, מיט ורחל ו... יאלפו שבעצם באו מישראל וגם הם שוקלים, זאת אומרת הם באים לניו יורק ולא לבן כי יש כן. פה גם מאוד צפוף, יש פה הרבה סטארט יש פה הרבה ביזנס ואני חושב שהם היו אולי שוקלים ללכת בעבר לסיליקון ווארי אבל היום זה ניו יורק זה אני חושב שהמקור הזה הביא כן. להם. תגידו, התחלנו לגעת בנושא הזה של החברות שאולי שלא עושות רילוקיישן, בזמנו זה נראה, אני חושב שזה, יש הרבה קונבנציות בתעשייה שלנו, יש כל שאנחנו כאילו זה מובן, eh, בזמנו, לפני, eh, לא יודע, 20-30 שנה, היה מובן מאליו שברגע שהחברה שהוקמה על ידי אנשי, אנשים טכנולוגיים מתחילה לפגוש אותה שוב, מגייסים מנכ״ל אמריקאי. והרי מה לבוגרי שמו למתן ולנקור לקורפרט אמריקה? Eh, ואז התחילו חברות באמת כמו צ'ק פוינט וקומברס וחברות אחרות שהתחילו להיות חברות גדולות, פתאום הקונבנציה השתנתה, פתאום זה היה, מה פתאום שנחליף את המנכ״ל באמצע, <אנצה> <אנצה> ברור אולי גם נושא של relocation זה איזה קונבנציה שקצת פחות תופסת, אנחנו רואים, הזכרתי את צ'טפוינט, יש גם את Fiver, את Wix, אז אולי אלה חברות, לטענות <אח> של ירון קודם, שעוסקות ב-consumer והן פחות uh, מחומרות, אבל גם הרבה חברות אחרות שמתנהלות מישראל, ואפרופו העבודה מרחוק שככה נרפתה על העולם בשנים האחרונות וראינו שלפחות לא בלתי אפשרי, uh, לעומת מה שחשבנו קודם, אולי הנושא של רילוקיישן הוא איזושהי קונבנציה שכבר פחות רלוונטית לעולם שאנחנו חיים בו היום, אני לא יודע, שקלתם? אבל נוותר על זה. אני רוצה להגיד לגבי זה שאין תחליף, ואמרתי את זה פה להריף פעם, אין תחליף, כמו להגיע לכל לקוח בעשר דקות בסאבווי. אין, אין תחליף הדבר הזה, ואם בקורונה עוד חברות ישראליות מבוססות יצאו בכותרות בכל העיתונים, זהו, פעם שלא צריכים לעבור, וצריכים לראות פרוצס בישראל, ואין רילוקיישן, <קד> מהר <מי�> מאוד שאנחנו ראינו שיציאה מהקורונה, כל היזמים חזרו אל פה בגדול בחצי שנה האחרונה, ואין תחליף לפייסטו פייסט, ואין תחליף לזה שאתה נמצא במשרד ואתה יכול להגיע כמעט לכל לקוח פוטנציאלי בעשר דקות בסבו, אי אפשר להחליט את זה ביזום. זה
2: חושב... שוב, אם הביזנס שלך הוא לראות
0: לקוחות.
1: כן, לקוחות, איתן, כן, שיש נמצאים... ספציפית. זה קל באמת ההבנה הזאת בין B2B ל-B2B.
2: אני, לאו, לוויקס יש יתרונות אדירים, וזה שהם יושבים כולם ביחד, בונים מוצרים, והם לאו דווקא צריכים, זה לא שצוות, ברור שיש אנשי, אני לא יודע אם יש להם אנשי מכירות, אבל אנשי מכירות לשים בכל מקום בעולם, אבל לא בטוח שההנהלה צריכה להתפצל.
1: אני חושב שכאילו השאלה בסוף היא האם אחרי ה-COVID האם עדיין צריך, כי, כי באמת העולם השתנה משמעותית. אז יש את ה-B2B, B2C, אני חושב שאפשר להקים חברה מהארץ, אנחנו רואים כמו שאמרת, יש הרבה חברות שעושות את זה. האמונה האישית שלי זה שאם כן עושים את המעבר הזה, אז יש אקסלרציה להרבה מאוד תהליכים, במיוחד בהתחלה, הפעם מנסה להגיע לפרודקט מרקט פינס, יש המון איטרציות. גדולות שאתה צריך לעשות במוצר שאתה מייצר ונורא קשה להבין את זה בקצב מהיר מארץ. דרך אגב, גם ב b 2 כאילו אתה, לא משנה, יש משהו באינטרציות האלה שאתה בשוק, שאתה מדבר עם אנשים, שאתה מרעיש את השוק, שמאפשר לך לעשות קצב יותר מהיר של הדברים, וכמו שאמרתי קודם, הנושא השני זה הנושא של הקלצ'ר, באמת, שאם כן פותח פה סייט, אז אם זה אתה לא בתור יזם, אז כן מישהו שאתה, שהוא בקלצ'ר או ב-DNA של החברה כדי לוודא שהקלצ'ר נורא זה הפרור. אבל אני יכול ברמה האישית שלי, מהרגע מה שעברתי לפה, הייתה אקסלרציה מטורפת, כאילו, גם בביזנס, ואני רגע שם את זה שנייה בצד, גם במוצר, היכולת שלי לתקשר, גם בגלל שהייתי בארץ לפנס, אז אני יודע בדיוק מה צריך לעבור כל הזמן לארץ כדי לעשות אינטראציות נראות על המוצר, אז מהר מאוד הצלחנו להגיע לפרודקט מרקט פי. Ee, ואז להתחיל לצמוח מאוד מאוד מהר. יכול להיות שזה קשור לא רק לנושא הרילוקיישן הזה, לזה שהתפתח אקו סיסטם בארץ, מה שלא היה לפני עשרים ושלושים שנה, של מנהלים מנוסים שצברו ניסיון וגדלו, ויכול להיות שהיום, הזכרנו את וויקס, אז יושבים שם חבר'ה שיש להם עשר ועשרים שנות ניסיון בניהול הייטק, מה שלא היה לדור הקודם, אז אולי לא חייבים למצוא את כל הטאלנט דווקא כאן, אפשר גם בישראל למצוא טאלנט שיכול לנהל
0: חברה ולנהל
2: לגמרי, אבל אני עדיין חושב ש... נועה אולי אמרה את זה שאנשים שמוכרים ליפנים, ליפנים תמיד יעשו את זה יותר טוב מכל אחד שהוא לא יפני, והצרפתים שמוכרים לצרפתים זה כמעט תמיד עובד יותר טוב. אז גם אם יש אנשים מאוד מוכשרים בארץ, אני עדיין חושב ש... פה צריך להבין את האנשים קומיים ואת השפעה והטובות.
1: אני רוצה רגע לחנוק איזה ככה חוויה אישית שלי מה-relocation לכאן ולשמוע איך אתם, אם אתם מזדהים ומה זה עושה לכם. קצת אחרי שעברתי לכאן דיברתי עם השותף שלי פטום שנשאר בישראל ואמרתי לו, תקשיב, החבר'ה, הצוות פה על הכיפאק, אבל אני לא יודע להסביר לך, בשעה שש בערב אין אף אחד במשרד. ולקח קצת זמן עד שטוב הראה לי שאומנם הם עוזבים בשש בערב, אבל בניגוד לישראלים הם גם מגיעים בתשע בבוקר, נכון? והם גם לא יוצאים לשעתיים ארוחת צהריים באמצע, אלא מזמינים ואוכלים על המחשב ליד הזה. איך מתגברים על התפיסות האלה? אני חושב שמה שאני לוקח מהסיפור הזה, מהחוויה הזאת, זה איזו תחושה שכאילו, דיברתי קודם על ה"אנחנו והם", קצת להגיד אולי החבר'ה פה חווים את זה אחרת, אולי מידת החיבור הרגשית שלהם ואולי גם לראות את זה בתור, כן, עם אחרים, זה לא שהם פחות קשורים, או פחות קשורים, זה מתבטא בצורה אחרת. אז מעניין אותי איפה זה פוגש אתכם,
2: יש לנו 18 משרדים לדעתי בעולם, משהו כזה, ואני חושב שלפחות במדגם האישי שלי, של 18 תרבויות, אני חושב שמה שנכון כנראה לכל האנושות, זה שכשעושים פיצולים כאלה, במרחק ותרבות, זה... כולם חושבים שהצד השני עצלנים וטיפשים, זה, זה, זה הבסיס. אנחנו מבינים את הביזנס, אנחנו קוראים, פחות, קוראים את להשיג מכירות, המתכנתים בארץ הם עצלנים כי הם מגיעים ב-11 בבוקר והם טיפשים כי הם בונים כל מיני דברים שהם חושבים שטובים, אבל הם אפילו לא שאלו אותנו אם השוק רוצים את זה. כשיושבים עם המתכנתים בארץ ואומרים לצד האמריקאי, חמש הם סוגרים את הבאסטה ומצלנים וטיפשים והם לא מבינים מה זה טכנולוגיה יפה, <חושב> אז אני חושב, אנחנו סמבה, אנחנו נצטרך להם על זה שני הדברים האלה מעל הכל, זה הצד השני הוא התופש לגבי <דברים> הביזנס לפחות, ועצלן. ואנחנו ניסינו לשים את כל העקרונות של, ה... של התערבות של החברה, כתבנו אותם, זה זמין גם, אנחנו יכולים להיכנס ל-outbrain culture ולראות הכל. יש שם איזה 17 דברים כתבנו, אבל האחד שהוא, אם אה, תשאלו את אורי ואותי שהוא מעל כולם, זה הערך שנקרא Trusty Other Side. שם אני כן חושב, לגמרי שתם אמר, אם עושים פיצול בין צדדים של החברה, זה שיש co-foundering עם, עם אמון מלא ביניהם, אני חושב שזה המצרך הכי חשוב. ואז trusty Other Side אומר אצלנו הרבה דברים, אבל בגדול לכל עובד ועובד חדשה ש... מצטרפים אלינו, או אורי או אני, הדבר הראשון שנגיד להם, פסטי אדר סייד זה אם אתם רוצים שייתנו לכם את הכבוד ואת האמון המקצועי בזה שאתם אומנים במה שאתם עושים, אתם אומנים בסיילס, אתם צריכים אוטומטית לתת את זה לצד השני וככה אתם תקבלו את זה לאורך השנים. אנחנו מנסים גם לפעמים בצורה אולי קצת מלאכותית לייצר את זה, אז אחד הדברים נגיד שאינו, שאני הייתי עושה פה לאורך השנים, וכשהיו עובדים בישראל על ארוחת שישי ועושים איזה משהו שאף אחד בארה״ב לא שמר או לא מכיר, הייתי מבקש מראש הסיילס שלנו, בחור אמריקאי, שעד אז מעולם לא היה בארץ, שהוא ישלח אימייל חברה, ויגיד את שמו, אני רק רוצה להגיד בשם אנשי הסיילס, אני יודע שעבדתם על, בזמן ארוחת שישי, ותודה, שיחקתם אותה. והם היו מקבלים את זה, ו... זהו ואחר כך הוא, הוא מתחיל להיכנס כזה תרבות של תרסיות רוסייג והצד השני אולי הוא לא טיפש ולא עצרן. אני
3: חושבת שההבנה והלמידה על התרבויות היא משהו שצריך ממש לעבוד עליו ביום יום, יום ואני לגמרי מתחברת. <עמת> <לי עמת> משהו ממש, <עמת> ממש, ממש קטנים כי הרי ביום הם אנחנו עולים על וישר מדברים על עבודה, עולים על שיחת צוות וישר מדברים על מה קרה בחברה, מה היה בצוות. סתם דוגמא קטנה שאני עושה כל שבוע ונורא הזכרת לי את זה, פרסיפציה רצינית, פותחים את השיחה והדבר הראשון שכולם עושים, יש שלוש דקות שבהן כולם, כל אחד צריך לשלוח איזושהי תמונה שיש לו על הטלפון, לשלוח פה פשוט איזושהי תמונה שהוא עושה משהו מהסוף שבוע שלו. ובגלל שכל אחד מגיע ממקום אחר, אם היה אז חג לישראל, או אם הייתה ארוחת שישי, או אם מישהו כאן הלך למשחק בייסבול, ואז כל אחד יש לו איזה עשרים שניות שהוא, שהוא מספר על זה, על מה שהוא עשה. וזה מדהים כי זה, זה יוצר, זה משהו קטן שיוצר את ההבנה yeah. הזאת. ואני חושבת גם אחר כך מייצר את, את הטראסט הזה, שהוא לדעתי ממש ממש חשוב ולא יכול להסכים יותר. אני,
2: יש, יש לי עוד דוגמה אחת טובה שהייתה קשה ליישום פה, אבל היא עובדת לי, היא לפחות. אז זה כמו שאומרים שהמזרחים תמיד נדפקים. ו... קברות שמפוצלות אני חושב שזה טכנית נכון כי הרבה יותר קל להיגרר במשך היום במאוחרות מאשר להתחיל בבוקר ואז כל מי שמזרחי יותר בטיימזון וישראלים מול הניו יורקים תמיד נדפקים כי זה נגרר לערב זה, זה נראה טבעי אז מה שהתחלתי לעשות זה פעם בחודש חודשיים הייתי קובע ישיבה כאן עלה בחמש בבוקר של ניו יורק עכשיו לאמריקאים בהתחלה זה כאילו אני מקבל את כל האימיילים של טוב זה ברור שזה טעות אתה זה אני לא אני מתפטר זה לא יכול להיות. אני אומר כשאנחנו עושים שיחה שנגררת לעשר בלילה בארץ או ביום שישי אתם אף אחד לא ממצמץ פה. אז פעם בחודש אנחנו נעשה את זה בחמש בבוסר וזה. אז בואו נדבר רגע על הפחומות שבהן משתבש דיברנו על איך לעשות
1: את זה טוב אבל יש המון קלשים כאלה נכון אתה קובע פגישה בין השעה ואתה לא או ששם גם כל מיני רגישויות אחרות, למתי מתחילים לעבוד, מתי מסיימים
2: לעבוד, איפה עוד, איזה עוד דברים אנחנו מרגישים את הקלאשים האלה בין הארץ. זה אגב, זה שהצד השני תמיד חושב שהצד השני עצלן, להסביר לאמריקאים ספטמבר, את התקלה של ספטמבר בארץ. אגב, גם להסביר לישראלים, אני יכולה להגיד גם עוד שאלות אחות, אנחנו בספטור מסווגת פתרונות של אירועים
3: וירטואליים. מה לעשות, יש הרבה אירועים וירטואליים שקורים בספטמבר-אוקטובר, וקבענו, סגרנו עסקה, איזה יופי, יש אירוע, מה לעשות, נופיע על יום כיפור, כל האנשים בארץ יחזרו אליך, מה פתאום תעשו לי על העסקה הזאתי, זה על יום כיפור, עכשיו כאילו, לך תסביר להם, בארצות הברית זה לא, ולך עכשיו
0: תשנה עליי, בדיוק,
3: אז אולי תזיזו את זה לסוכות ולזה, ומה פתאום אתם עושים את זה. וזה לדעתי הדוגמה כזאת של זה משתבש ואין לי מה לעשות, כי זה לקוח, כמו לעומת זה שאני מאוד מאוד מתחשבת בקולגות שלי בישראל, וצריך למצוא לזה פתרון, ו...
1: אז יש פתחנו עם השאלה לגיא, ואני רוצה גם לשאול את כולכם, קצת על האקו-סיסטם, על הקטע הזה, הרי כשאתה מגיע לכאן ואתה איש הייטק ישראלי, אתה ישר, אתה מגיע לאיזה קיבוץ, נכון? אתה ישר נקלט באיזה מין רשת כזאת שישר נפרסת. אולי תספרו קצת על המערך תמיכה הזה, ואני חושב שגם נורא מעניין לאנשים, גם מהחבר'ה שהגיעו לכאן, לשמוע אותנו, וגם מהמאזינים, באמת להבין על איך כשהם מגיעים, איך זה שאתה לא לבד, על איזה support
0: system יש מסביב, ספציפי לנושא של ישראלים, הייטקיסטים ישראלים בארצות הברית. איזה עוד ספורט? אני נפגש כל יום עם יזמים שהיום מתכננים לעבור לפה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, יש כאלה שאומרים לי
1: אני עובר עוד תשעה חודשים, יש כאלה שבועות שנה ויש כזה פאקלאפ. יודעים מה יקרה עוד שנה? כן, כן, כן. השבוע דיברתי עם מישהי שמתכנן לעבור לפה עוד שנה, היא בדיוק בסטארט-אפ, זה סיגום גדול ויכול להכין להם פה את ה... משהו משהו, זה ככה, ו... ו... רוצים להתחבר או גם ללקוחות והכול, אבל יותר מזה, הם רוצים להתחבר הרבה פעמים, כי הם יודעים מי גר באזור הזה, איזה אנשים, להתעורר בקטע האישי, אם זה משפחה, אתה יודע, אמרת רווקים, נישואים וזה, אז הרבה פעמים רוצים להתחבר אה, לאנשים כמוהם, שגרים באותו אזור, לשאול על הילדים, איזה בית ספר, אה, בן זוג, והרבה פעמים, זה חושב שגם מאוד מאוד קריטי ברילוקיישן, אה, מה הבן זוג שלך עושה, כי דווקא, ואנחנו מדברים פה על הדברים הטובים, וגם בכותרת של הדבר הזה, אם זה באמת ורוד, הרבה פעמים מה שאני ראיתי, וזה מכל סיפורים אישיים של חברים, רילוקשן נחשב הרבה פעמים, ברוב המקרים לדעתי הסיבה היא שהבן זוג לא עושה עבודה, לא יסתדר, וזה מאוד מאוד חשוב, כמעט הייתי אומר, אתה מבחינת הרילוקשן, העבודה, ומה אתה עושה, ואתה מקדם בקריירה, אבל אתה שוכח את הבן זוג או ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד
0: קריטי. הרבה פעמים שואלים גם, וזה נתקל הרבה, כי הרבה שעוברים לפה, ‫רוצים לגייס את איש המכירות הראשון, ‫אז תחשוב לשאלה שלך, ‫האם
1: אחד בכל מקום עובר. ‫לפעמים עכשיו, ‫שהתקבל גייסה נגד ראונד איי, ‫התרחבת לפה, ‫המון המון הראונד איי, ‫בשביל להתרחב לניו יורק, ‫מחפשים איש מכירות סלאש GM כזה ‫שיהיה הראשון, ‫הכול הוא בעצם, ‫הכול נופל עליו במערכות, ‫והמון פעמים, ‫אחד מהקשרונות שעשתה, ‫רק בצמיחה, ‫ואז איפה שהוא נתקע, ‫זה שהאיש הזה לא היה מספיק טוב. כן ‫ואחרי שבו אמרו, ‫אם זה לא שהוא לא היה מספיק טוב, ‫כמו שפשוט יש כאן איזה... ‫כן, כן,
2: כן, 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 מה שאת ה... לפתור את הפרודקט מרקט פיט מ-1 עד 10, זה לא מה שהם, הם לא אנשי מוצר והם לא יודעים לקחת מ-11 עד אלף, הם עוברים. ואני חושב שרוב הטעויות שסטרוקפיסקים עושים זה לקוות שאת ה-10 מכירות הראשונות תמרס. נכון, וכמו שאמרנו, זה היזמים עושים. אוקיי, זה מזל,
1: רואה. התחלת לגעת בנושא האישי, באמת, בבני זום. בואו רגע נדבר גם על החוויות שלכם, הגעתם ביניהם, אתם מתמודדים לא רק עם קומוניקציה המון שאלות של ככה להתחיל לבנות חיים כאן, במיוחד שאנחנו עושים את השיחה הזו רגע לפני שעלינו כאן לאוויר, התבשרנו שבישראל מתחיל מבצע צבאי, פתאום אנחנו נמצאים רחוק מהדברים, לא חושב שאם היינו שם היו מגייסים אותנו ככה לפרד ריים של שדה הקרב, ובכל זאת זה אחרת לעבור את הדברים האלה מכאן. אז אולי תספר קצת על החוויה הזאת, על הריחוק הזה
0: ואיך אוהבים אותו בחיים האישיים. תגיד שהעבר שלי, אנחנו עברנו שנה, ארבעה ילדים, תוך כדי קוביד, זה היה מורכב, אתה איש אריץ, אתה אמיץ, אשתי יותר אמיצה אני
1: חייב להגיד ממני ובלעדיה אני לא יודע איך הם עושים את זה, אני אומר את זה באמת, זה היה מאוד מאוד מורכב, את הבית ראינו בתמונות, בכלל לא היינו פה לראות את
0: זה, סגרנו את זה ברחוב, כי תכף שם דירה ליד בית להשכרה בטלפון, זה כאילו בגדול, כולם קופצים על זה בחרנו דרך אגב בטנפליי בהקשר
1: של הטולנועי די הרבה בגלל שזה קיבוץ, כאילו יש שם המון ישראלים וזה נותן באמת תחושה הרבה יותר צופים, יש דברים שכאילו אתה אומר אוקיי, שם אני רוצה לגדל. כן, אבל... איתו, uh, uh, שמעתי ממש השבוע על זה ששבט הצופים של טנפליי, שכולם מצטטפים ישראלים דוברי עברית, כולל 1200 חניכים. שזה יותר בי, אני חושב, מכל שבט צופים בישראל. זאת אומרת, פה זה צוות הסופרים, כזאת בעולם. זה ממש מטורף, אבל אני יכול להגיד שבאמת, המעבר היה מאוד מאוד מורכב, ממש, יש לי זיכרון עם צלקת, הייתי אומר, של היום הראשון של הבנות שלי בבית ספר. הם לא יודעים מילה, הם לא יודעים אנגלית, אומרים לו בית ספר, אסור להיכנס פיזי קוביד, אסור לך ללבות אותם, אתה בגדול שם אותם שם ורגע מבקש איזה... מישהו ייקח אותה והיא לא יודעת לדבר, היא לא יודעת לשאול שום דבר, אתה פשוט מכניס את הפנימה, ירד גשם, זה היה כזה יונק, אתה כאילו, הכל שם בלאגן, ואתה כאילו, אתה פשוט זורק את הפנימה, ואתה פשוט מקווה שיהיה בסדר, כאילו, אתה, זה ממש ממש... מה, אין, אני חייב לשאול, יש בתור אחת שעברה את זה, בתור ילדה, את הייתה הילדה הזאת, שספרו אותה ועברו לה, בואי, ועכשיו את עושה את זה לילדים שלך, נכון, אז ספרי
4: ‫עוד שונה, כי כשאני עברתי, ‫הייתי בת שעתיים, כשעברתי, ‫אז אני לא זוכרת את המעבר, ‫אני רק זוכרת את החזרה, ‫והאמת שהחזרה לארץ הייתה מאוד קשה, ‫פתאום הייתי, ‫וואי, ילדים כל כך לא מנומסים, ‫כולם מקללים פה בישראל, ‫זה היה כזה נורא... <אז> ‫כאילו, אין להם תרבות ‫מהכיוון השני דווקא. ‫ועכשיו, מה שאני עושה לילדים שלי, ‫אומנם הם למדו פה, ‫אתם לא מכירים את כמו כן, נורא נורא נורא, נורא קשה, ‫הריחוק מהמשפחה, ‫ואפילו הדברים והמזל <specs> הוא באמת שיש פה המון ישראלים, ובעיקר איפה שאנחנו גם נועה, כאילו אנחנו חושבים לגורות בווילימסבורג, באורווין, יש קהילה ענקית, המון, אנחנו הולכים ברחוב וזה רק ישראלים, ויש קבוצות וואטסאפ של אימהות, קבוצות וואטסאפ של השכונה, וזה נורא כיף, וזה אפילו מהדברים הקטנים, אם זה כל מיני יוזמות מדהימות, כמו להחליט ארוחות במשך שבוע ליולדת, כאילו, ודברים כאלה שזה מדהים. אז אם אני יכולה להמליץ משהו לאנשים שעושים את זה
1: עכשיו, באמת למצוא את הקהילות האלה ולא להתבייש, לחפש את האנשים שלהם. יש את התרבות הזאת של ה-pade forward, כמו שקיים בארץ הדבר הזה, זה פה לגמרי, אנשים עזרו לי כשבאנו לפה ואני עוזר כמובן לאנשים החדשים. בנורח הזה אתם זוכרים למשל שיש כאלה התגייסות מאוד גדולה לטובת כשאחד הישראלים שנמצא כאן יש לו בעיה. או משהו כזה, אז ישר איזו תחושה כזאת שכולנו, yeah. שזאת בעיה של כולנו, כי כולנו חלק מהאקו-סיסטם. אז אולי באמת לסיום, בואו נעשה קצת סגל של עצות, על איך לאותם חבר'ה ששוקלים relocation, או התחילו וקשה להם, קצת מהניסיון שלכם, אתם יכולים כעצה סתם כסיפור אישי לספר על מה עבד לכם, או מה לא עבד לכם,
0: אבל תנו קצת ככה, טיפים של אינסיידרס על איך, איך עושים את זה נכון. קודם כל, אחד זה להתייעץ, כמו שאמרנו פה, כמובן אפשר גם לפנות אליי, כולם ישמחו לעזור על איך לעשות את זה
1: נכון, ואיך לעשות עורך דין ואיך לסדר, זה גם עולם שלם בפני עצמו. אני חושב שאני שמתי לעצמנו ארבע מטרות למעבר, שככה אני הסתכלתי על זה, זה אחד, כמובן, שהילדים דקלמו, והשקענו בזה המון בפלאד אשתי, כאילו, המון בפליידד וב... נפגש עם אנשים, שתיים זה חברויות שלנו, ממש היא בסוף אתה נורא רוצה להגיע למקום שיש חברים, מילדיים, שכן אפשר להיות איתם, שלוש זה אשתי, העבודה שלה, ולוודא שהיא באמת מוצאת את עצמה, כי כמו שאני מאוד מסכים עם מה שגיא אמר, כאילו, זה לדעתי הסיבה העיקרית שrelocation לא עובד, דבר רביעי זה די מוכן <laughs> להצליח, אבל פשוט שמים מאמצים על כל אלה, כאילו מההתחלה, כדי לוודא שאתה באמת מצליח
0: להתנכלם פה, ‫אז זה הייתי אומר ארבעה. ‫אני אגיד שאם זה כמו שאתה אומר, ‫שהיחיד שהיה פה יארי גולדקין ‫ביום משיקדו, ‫אחרי חייב להיות מבריש לי בצופים, ‫השווי צופיין פה הלך. ‫אז היום, אז אם אתה שואל, ‫למה אמרת, ‫יש
1: קהילת ומערכת, ‫אתה רק צריך כאילו להרים את היד, ‫ויעזרו לך החל מבזוז של עבודה, ‫אם יש פה עוד אורנית ‫שככה מחוברת טוב לנושא. עד, זה הכל, נותני שירותים, שתמיד זה כזה, סטארט-אפים מבנים נותני שירותים, אבל בסוף יש להם פה רשת מאוד חזקה, בנקים, אז נגיד יש פה את בנק, זה סמל, בנק לאומי שיש לו צוות שעוזר בכל דבר, למשל, שסטארט-אפים צריכים, זה סתם דוגמה אחת, אבל זה להגיד, להגיד, נותנים שירותים, זה לא מילה גסה, שזה אומר, כי יש להם רשת מפורטת פה לכולם, ובנוסף לזה כל היזמים, התחומים שלך, עכשיו גם, אני באפר ה- ווסט, אם מישהו עובר לאפר ווסט אז ישר מתחבר לכל המשפחות שם ולזה, כאילו ממש להיעזר. כן, זאת אומרת, קיבלת פריטימסבורג, זה בקהילה מדהימה שלך, לא, יש קהילה מדהימה שפעם לא הייתה קיימת, אז כל דבר זה חוסך לך חודשים של, גם חודשים של זמן וגם המון טעויות, ואחרים כבר עשו, ואתה יכול ללמוד מהם, אז פשוט זה כאילו, אני אף פעם... ‫אפשר איזה מתח כזה, אתה רוצה <guna> מצד אחד ‫להיעזר באנשים, ‫ישראלים תמיד יטעו לעזור לך, ‫זה יהיה מאוד... ‫אנשים שאומרים, רוצים קצת to blend in, נכון? ‫אנחנו לא רוצים להישאר בתור הישראלים, ‫אנחנו רוצים להגיד כמה שיש
0: פה איזה עברות, ‫איך זה מה
1: שאנשים אומרים, ‫שבהתחלה אתה מגיע לסוף, ‫הם לא אמרו לי, בארצות הברית, ‫אני לא אצטבר לאמריקאים, ‫בשנה הראשונה, ‫לא, בשנה הראשונה, ‫הרבה פעמים, ‫דרך הגן של הילדים, ‫או איזה משהו שאתה מנסה, מנסה, ‫ ‫אני גם בא, ‫בשנה הראשונה אתה ממש מנסה ‫איכשהו להתחבא, ‫אתה אומר, אני באה לארה״ב, ‫ואז אחרי שנה כבר כל החברים שלך ‫ישראלים, אין אפילו אמריקאי
3: אחד. ‫-אני כן, אני מתנצלת ‫שאני מכונסת את האחווה. ‫כאילו, יש קהילה ישראלית ‫והקהילה ישראלית הקשורת בחברים ‫החיתו ובסיפור העניין. ‫אני מודה ומתודה, כן, ‫זה כנראה צריכים טובה ומשהו קרה, ‫מתקשרים לישראלי החבר, ברור. אני חושבת שמשהו טיפון הדילגנו עליו, ובכלל זה מאוד גדול מ-relocation, והרבה אנשים שעושים רילוקשן ועושים את זה ככה, אז הם באים ללמוד כאן. זה לפחות, אמרת, הדוגמה הכי טובה, אז חשבתי על עצמי, אני הגעתי לפה ללמוד פעמיים, פעמיים נלחמתי על להישאר כאן, ובאתי ועשיתי את זה כשיש בית ספר, בדרך כלל ללמוד כאן. בית ספר פה אוניברסיטאות כאן, זה עוד קהילה מדהומה זה נווי ספרות שכוללות קהילה שלמה של אקספאטס, אז חוץ מקהילה של ישראלים שהם אקספאטס כשלעצמם, יש עוד אקספאטים אחרים שממש מבינים את מה שאנחנו עוברים, ובין אם הם צרפתים או שהם טוואנים או שלא יודעת מה, ולגמרי קל מאוד להתחבר איתם ודווקא להקליק איתם בהקשר לזה. זה בהתחלה, אבל עכשיו את ישראלים, אבל שאתה לא חברה
0: שלהם, לא, יש לי, אני
3: גם חברה שלי עם אלג'זירה, את על הלישה. אבל גם, הנה יש לי קבוצת אימהות נפלאה, שזה הכל אימהות שלמדו איתי דייחד בבית ספר, שהן כל מיני מקורות בעולם, ואחת צרפתייה, ואחת זה, ואחת טוב, ואחת שם, ואני חושבת שלמי שמגיע לכאן לעשות ביזנס, אני היום, פיצ שלי, סליחה שאני אומרת את זה, זה להביא כסף לקלטורה, כי מוטרה שלי להביא כסף, זה יכול להיות דרך הישראלי, אבל סביר להניח שזה יהיה דרך החברים הטובים האמריקאים שלי, שחוברים למישהו ב... לקוח X, ודרכם אני אגיע למה שאני צריכה, וגם הם יהיו חברים מאוד מאוד טובים שלי, ואני אגמד דרכם, אז אני חושבת שיש עוד מקומות שאפשר למצוא קהילות, קהילה של אמהות, קהילה, אני אמרתי להגן, הקהילה של זה, הקהילה של כל זה, קהילה של שם, אולי הם לא יהיו החברים הכי טובים שלי שאני אפגשתם בלילה חלב, אם לא מכירים את הקטע הזה, אבל אני כן, אני חושבת, אצור את המשרים, וזה כן חלק מזה, בטח בדרכים הם הם גם כמונו מהגרים.
0: תקופת סיור, מה היה עם לרוב?
4: משהו יכול להיות שזה דעה לא פפולארית. הרבה אנשים במיוחד העניין של הבלנדינג מנסים להיות כמו האמריקאים או להתאמה בתרבות ב- המקומית. כאילו, אני חושבת שהרבה לפחות אצלי, לצפות מההצלחה שלי, דווקא השתמשתי בזה שאני ישראלית ודווקא את הישירות הזאת וה-No-Bullshit בעיקר בעבודה עם פחות משקיעים דווקא השתמשתי בזה ואני חושבת שדווקא זה כאילו עזר לי מאוד להתבלט לאנשים קרים ואפילו למכור את זה במשא ומתן, לא יודעת, כל מה שזה לא יהיה, דווקא כן השתמשתי בזה וכאילו I embraced it כמו שאומרים, מאשר בהתחלה מאוד ניסיתי להיות כמוהם ולנסות להיות כמו מהמקום הזה של התחרותיות וההישגיות וזה וכל ניתן להישגים לדבר בעד התחרות
0: זה ה... זה ההפיק שלי, כאילו, לחסות גם כל להשתמש בישראליות. אז קל
2: לשבת, על הצד האישי אני חושב שדיברו פה הרבה, ארה״ב היא מאוד נוחה על הכל, הכל פה בנוי לנוחיות, אז לעבור ו- to figure it out זה הכל נוח. אני... אני שבור אם עוד יש כאלה דברים, אבל אני חושב שההחלטה היא... לעשות את זה כסטארטאפיסט זה בעצם החלטה על כל האופי והתרבות של החברה. אני חושב שצריך להשקיע בזה, לשבת לבד על co-foundering ולהחליט איך עשר שנים קדימה, אם הסטארטאפ באמת מצליח, איך רואים את אופי החברה. האם זו חברה עם אופי אמריקאי או אופי ישראלי? האם זו חברה שהיא מובלת על ידי פיתוח או מובלת על ידי ביזנס? איפה מרכז ה-COVID של החברה וההנהלה? אני חושב ששווה לחשוב על הדברים האלה מראש, כי זה באמת החלטה על סוג חברות שונות לחלוטין מהדברים האלה.
0: מעיין, יותם, אני האמת שאין לנו זמן לשאלות, כי התכנסנו
1: לסיים בדיוק, אבל אני אשמח להשיב in person אחרי זה, אז להגיד תודה למעיין, יותם,
0: נועה, גיא, ירון, לאלברן על האירוח, לתומר דין. אז אפשר, את סדר שערך
1: והפיק ויזם את האירוע הזה ואני אמרתי לו עזוב אחי אין מצב אין לנו זמן לזה לא יהיה לא יקרה, מזל שאתה לא מקשיב לי, היה מאוד כיף ואנחנו את סיכום האירוע נשלח נשלח ב... לטוויטר וגם נשלח לכל מי שמנוי למיילינס שלנו ומקבל אינכונים, וזהו נתראה בטק הבא שלא יהיה לי בניו יורק אלא מחשכת
0: המרתף של ביתנו בנוהל אז תודה שהצטרפתם אלינו, ושפעת שלום לניו יורק. אני חושבת שאתה רוצה. תודה. תודה השאלה. כן, אפשר לדבר חופשי בנושא השאלה. מה הייתה השאלה? מה, לרוב, מה השאלה? רק תצא מה... בסדר, עבר בסדר, נכון. אני אגיד כמה דקות אבל זה ברירה.